0: Empik Go prezentuje
1: Projekt Fandomówka ma pokazać każde globalne uniwersum z perspektywy zaangażowanego fana, który przy okazji jest twórcą i badaczem, a odkleja się od formy naukowego bełkotu czy suchego wywiadu. No i kwintesencja to są dorośli, którzy jarają się dziełami popkultury, szukają w nich wartości uniwersalnych, jednocześnie pielęgnując tę zajawkę często od młodzieńczych lat. Ja nazywam się Aleksandra Woźniak i zapraszam Cię do podcastu Fandomówka. Ogłaszam, że Fandomówkę czas zacząć. Pomyślcie teraz o swoim ulubionym uniwersum, zrelaksujcie się albo się zepnijcie, jeśli robicie coś, co wymaga wysiłku fizycznego, nie nie chcemy, żebyście spadli z rowerka na siłowni. A ja wraz z moją rozmówczynią wprowadzimy Was w niezwykły świat wyobraźni, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o fanfiction. A ekspertką w tej dziedzinie jest Aldona Kobus, kulturoznawczyni, autorka książki Fandom, fanowskie modele odbioru. I w ramach swojej rozprawy doktorskiej zajmuje się zagadnieniami historycznego i społecznego uwarunkowania autorstwa. Jest związana z magazynem kulturowo-literackim Szuflada.net, gdzie publikuje felietony i recenzje. Cześć Aldona, nic nie pomyliłam, wszystko się zgadza. Cześć, bardzo dziękuję
0: za zaproszenie. Jestem podekscytowana, że mogę tu być i bardzo się cieszę, że będziemy rozmawiać na jeden z najciekawszych
1: tematów współczesnej popkulturze. Także nie przedłużając, zaczynamy. No to ja się strasznie cieszę, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać, bo y, fanfiction jest y, niesamowicie ważnym dla mnie elementem w ogóle budowy fandomu i takim podstawowym prawie, że chciałoby się powiedzieć narzędziem fanów, ale to też o tym jeszcze będziemy rozmawiać dużo bardziej szczegółowo, także znaleźć kogoś, wiesz, kto tak fajnie będzie mógł o tym poopowiadać i też y, tak bardziej ekspercko, a nie tylko, nie tylko od takiej strony, że sam pisał i czytał, bo takich osób to można... O tym z... też mogę. No, także super. Ja też się bardzo cieszę, bardzo ci dziękuję. Ja sobie też otworzę tutaj, pozwolisz, moje notatki, które, mm, które sobie tam wymieniałyśmy w międzyczasie, ale mam tutaj też kilka pytań, y, takich już y, trochę podchwytliwych, trochę nie. Mm. Super. Także może, jeśli jesteś już gotowa, to co ty na to, żebyśmy tak zaczęły od pierwszego pytania. Czekam. Dobrze. Przechodzę, w takim razie tutaj sobie przewijam. Pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Powiedz mi, czy swoją monografię pisałaś bardziej jako fanka, czy bardziej jako badaczka?
0: Tak, to jest podchwytliwe pytanie, bo jakkolwiek bym tego nie ujęła, to będę w nieciekawej sytuacji. Myślę, że tak naprawdę tych pozycji nie mogę tutaj rozgraniczyć. Definitywnie pisałam to powodowana czystą, fanowską miłością. To się zaczęło jako moja magisterka, którą uznałam, że napiszę na temat, który bardzo lubię i na którym się znam. I potem wyszło z tego 600 stron. Trzeba było
1: ciąć. 600 stron pasji, czystej pasji i odrobiny tak. chęci badania tematu. Tak,
0: 600 stron czystej pasji i też fakt, że to jest temat rzeka, którego nie da się wyczerpać w zależności, z której strony ugryziemy fandom, czy nawet samo fanfiction, czy poszczególne gatunki fanfiction, czy motywacje powstawania, czy procesy twórcze, tą to można drążyć i drążyć i inaczej pisałam to monografię i szereg artykułów z nią powiązanych, w dalszym ciągu nie wyczerpałam tematu. Natomiast to, czym ja jestem, powiedziałabym, że jestem akafanem. To jest taka pozycja badacza określona przez Henry'ego Jenkinsa, jednego z czołowych badaczy e, fandomów, e, który stwierdził, że jesteśmy fanami i akademikami. Przy czym generalnie uważam, że każdy akademik przynajmniej tak sądząc po moich doświadczeniach osobistych z Akademią. Każdy akademik jest fanem tego, o czym pisze, czy jest to fanfiction, czy jest to Norwid, czy jest to muzyka aborgańska, czy, nie wiem, biografia matki Chopina. To każdy jest fanem tego, o czym pisze, bo nikt nas nie zmusza z pistoletem przy żebyśmy siedzieli w tych archiwach e, albo grozi, że wysadzi w powietrze blok, w którym mieszkają nasi rodzice. jeśli nie napiszemy tej kolejnej książki o kinie Kim, czy czymkolwiek, To są nasze pasje. Z tym, że powiedzieć w akademii, że no jestem fanem tego, o czym piszę, a nie, e, że jestem znawcą, to jest kwestia językowego uzusu, po pierwsze, a po drugie, też takiej chyba godności własnej akademików. Choć ja mam przynajmniej pracować z młodą, dynamiczną kadrą, która się nie boi słowa fan i każdy się powie, że no tak, zajmuję się performancem ulicznym, bo jestem fanem tego zjawiska artystycznego, e, jestem pasjonatem tego. I to, to różnica między fanem a pasjonatem, gdzie fan ma takie znaczenie bardzo negatywne czasami, właśnie w akademii. I co samo, samo, samo etykietkowanie się aka fanem w związku z tym jest taką autostygmatyzacją czasem, sprawia, że stajemy się podejrzani, bo, bo jest ten wymóg obiektywności naukowej, tak, Czego, że musi pochodzić do tematu w sposób neutralny w pewien sposób. A tu jak jak być fanem i być neutralnym? W swojej monografii dowodzę, że fani są najlepszymi krytykami tego, co kochają, ponieważ pozycja fana jest z grunty ironiczna i kto będzie się nabijał z tego, co kochamy, jeśli nie my?
1: To trochę działa na zasadzie ja mogę mówić dowcip... Przepraszam, weszłam ci w słowo, nie? Bo to takie wydaje się z jednej strony oczywiste, a z drugiej to jest trochę taki paradoks fana. Dokładnie. Niesamowity, że, że właśnie czytając na przykład, ja tego oczywiście nie robię, ale słyszałam od koleżanek i kolegów, że jak się na przykład czyta jakieś doniesienia na portalach plotkarskich, to tam bardzo często jest napisane, że fani wytykają, fani krytykują. Tak. I zawsze się zastanawiałam, jak już ktoś oczywiście mi opowiadał o tym, że coś takiego przeczytał. To, to miałam trochę takie wrażenie, że coś tu jest nie tak. No jak fan może krytykować? Jak fan może zarzucać? Fan powinien kochać bezgranicznie tego swojego idola, a to widzisz, to nie jest takie proste. Dokładnie.
0: Trzeba e, że ta granica pomiędzy miłością i nienawiścią jest zawsze bardzo cienka. są gwałtowne <laughs> uczucia. I nikt nie będzie bardziej zajadłym krytykiem niż fan. Szczególnie fan, który został rozczarowany i widzimy to wciąż i wciąż w kulturze medialnej współczesnej. Czy to będzie to kasus nowych Gwiezdnych Wojen, gdzie fani, którzy tak ekscytowali się kolejnym filmem, zmienili się w najbardziej zajadłych krytyków. Czy też fani, którym podobał się przed dwa filmy, zaczęli krytykować trzeci, ponieważ przychylał się w stronę właśnie krytyki wcześniejszej, ze, ze strony starszych fanów. Czy teraz właśnie sytuacja z Harrym Potterem, gdzie odkrywamy coraz nowe, bardziej konserwatywne znaczenia w serii Rowling, w związku także z jej zmianą stanowiska, dosyć radykalną w stosunku do fanów. Nikt nie będzie bardziej zjadłym krytykiem niż fan. I ta pozycja tak naprawdę tego obiektywizmu badawczego Megana przez krytyka musi zawierać w sobie obie te sfery. Musimy rozumieć dlaczego, szczególnie badając fandom, dlaczego ludzie to kochają i dlaczego ludzie to nienawidzą.
1: Ja mam takie wrażenie, przepraszam, że wejdę ci w słowo, najmocniej przepraszam, natomiast... Rób to ile
0: mi... teraz chcesz, ja mam tendencję do monologowania.
1: <laughs> ja wybuchnę jak tego nie powiem, ale mam takie wrażenie, że Granica w takim razie między fanem a hejterem jest tam, gdzie ta krytyka opiera się trochę o wiedzę, znajomość tego uniwersum i takie realne oczekiwania, a nie chęć do pierniczenia temu autorowi czy temu twórcy. Znaczy ja nie lubię słowa hejter w tym kontekście, ponieważ krytyka nie zakłada hejterstwa
0: jako takiego. Krytyka może być, czy zajmuje się krytyką generalnie, także jako publicystka. Hejterstwo jest nieuzasadnione jako takie jest dla samego siebie, to jest ta, to jest to, to. Natomiast uważam, że różnica między fanem a antyfanem, samej będąc fanką i antyfanką, nie jest taka zasadnicza, ponieważ Bycie antyfanem to też opieranie się na bardzo silnych emocjach, na zaangażowaniu emocjonalnym. Byłam antyfanką zmierzchu, tępiłam to, jak tylko wyszło we wszystkich możliwych portalach. Wszędzie ci się udzielałam. Musiałam trącić, jak bardzo więcej tej książki, jak jest obraźliwa dla mitu wam, y, wampirzego, jak bardzo jest oderwana od pop, tej popkulturowej otoczki wampiryzmu, jak idiotyczne jest to, że wampiry błyszczą w słońcu i w ogóle ten związek miłosny, to stalkerstwo, i Bella jest okropną bohaterką. Jak zaczęłam dorastać, to chyba bardziej doceniłam sobie, szczerze mówiąc, ale mam zupełnie inne headcanony na temat tej książki teraz niż wtedy. Natomiast byłam antyfanką i wiem, że to było ogromne zagrożenie emocjonalne z mojej strony, do którego wtedy bym się w życiu nie przyznała. Różnica pomiędzy fanem i antyfanem nie jest tak wielka. Różnica pomiędzy fanem, antyfanem, a takim normalnym w cudzysłowie oczywiście, zwyczajnym odbiorcą polega na zagrożeniu emocjonalnym. I taki odbiorca, którego nie określiłabym jako fana, jeśli taki w ogóle występuje gdziekolwiek w zaprzestrzeni odbioru popkultury, to ten, który jest obojętny. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.